0: Всем привет, это PlanetCast, подкаст о нашей планете. Меня зовут Настя, со мной рядом сидит моя подруга Лера. Всем привет! И сейчас вы можете послушать наше такое небольшое предисловие в курс в дело. Если же вам не особо интересно, можете просто скипнуть минут на 5-7 вперед.
1: Было бы уместно начать с того... Что вообще представляет из себя наш подкаст? О чем мы будем разговаривать, как часто мы будем выпускать наши выпуски и тому подобное?
0: Да, было бы классно также немного познакомиться с нашими будущими слушателями и ввести их в курс дела. Давайте сначала начнем с того, в общем-то,
1: как у нас появилась эта идея, как мы решили записывать подкаст, и примерно месяц назад настя написала мне что хочет запустить свой подкаст интересный на какую-то интересную тему познавательный от какой-то мере научный и на что я ей ответила э, чё подкаст это вообще что как бы как это вообще работает
0: кто их слушает зачем это нужно и так далее. И буквально через пару дней я сижу на работе, и мне приходит куча голосовых сообщений от Леры, где она вовсю горит идеей создать совместный подкаст. Я даже была удивлена, потому что изначально она как-то категорически была не за. И, собственно, мы приступили к обсуждению деталей и все таки решились на это.
1: Да, для меня было это вообще непонятно, все неизвестно. Я до конца не понимала, как это делать, но в итоге разобравшись, обсудили мы это все и пришли к тому, что мы начнем. Я
0: сама не так давно начала слушать подкасты. До этого я как-то даже не задумывалась, мне это было не особо интересно. Но в последнее время, особенно за какой-то работой или в автобусе. Очень интересно послушать подкасты на интересующиеся темы. Mm -hmm. Для меня раньше подкаст это было что-то на уровне, что можно послушать, и у меня даже не было такой мысли о том, что мы можем сделать это сами. И я очень рада, что мы в итоге пришли к этому, и надеюсь, что у нас обязательно получится. И я надеюсь, что наш подкаст обязательно найдет своего слушателя. Да, мы очень
1: надеемся на вашу отдачу, поэтому. Обязательно, если у вас есть какие-то вопросы, какие-то, собственно, да неважно, что хотите, короче, что нам в голову пришло, вы можете найти нас в Инстаграме, ссылка будет в описании, вы можете найти нас в Телеграм-канале. В
0: нашем Инстаграме и Телеграм-канале мы будем писать о дате выхода новых выпусков, будем писать о разных организационных моментах, а также о том, что будет из себя представлять наш новый выпуск и краткая информация вообще к нашим подкастам. Да. Как вы могли догадаться по названию нашего подкаста, основными темами для наших обсуждений будут интересные факты о планете, пугающие секреты разных уголков Земли, необъяснимые факты, явления, удивительные места и истории реальных людей. Кстати, хочу добавить, что нас пугает все неизвестное, а Марианская впадина это как раз таки из этой оперы. И еще пару слов о графике выхода выпусков и организационных моментах. Как мы уже сказали, у нас есть Инстаграм и Телеграм канал, где будет основная информация. Мы будем рады отдачи от наших слушателей в виде комментариев, отзывов. И у нас пока что нет четкого плана когда будут выходить выпуски, но, скорее всего, это будет один раз в две недели. Да, по возможности мы, конечно, будем стараться выпускать
1: почаще, но, как вы понимаете, это все не так просто, тем более мы еще разбираемся со всем этим. И, как вы уже могли догадаться, наш выпуск будет сегодня первый, самый, ну, не пилотный, как это называется. Вводный, да. Да, будет о Марианской впадине, в общем-то, страшное, очень. И, кстати, пока Настя печатала этот текст. Да, наш будущий, наш будущий текст, который мы будем вам, ну, как бы рассказывать, да, делиться с вами. Девять исправил слово Марианское на марсианское. М -м -м -м.
0: Возможно, это не просто совпадение. И хотим уточнить, что наш подкаст несет сугубо ознакомительный характер. Мы не можем ничего утверждать, и мы лишь делимся информацией, которую нам удалось найти. Он много лет планировал этот спуск. Несмотря на риски и ожидавшую его неизвестность, он спроектировал и построил собственный батискав под названием «Дипси Челленджер». 26 марта 2012 год. Западная часть Тихого океана. Погода не самая благоприятная для погружения. Волны кидают батискаф из стороны в сторону. Вся команда очень взволнована, ведь никто не знает, выдержит ли их изобретение подводное давление. Но на удивление, Джеймс очень спокоен. Он слишком долго ждал этого момента. Он прекрасно знает все слабые места этого аппарата. Поэтому, недолго думая, он делает глубокий вдох, нажимает на кнопку микрофона и произносит. «Окей, готов к погружению!» Отпускай, отпускай, отпускай. Марианский желоб, или как ее привыкли
1: называть, Марианская впадина, она расположена на западе Тихого океана. Впадины имеют форму месяца и являются самой глубокой точкой на поверхности Земли. Название произошло из-за находящихся рядом Марианских островов. Длина впадины около 2500 километров, а глубина около тысяч метров. Самой глубокой точкой Марианской впадины принято считать бездну Челленджера, которая находится в юго-западной части впадины и
0: в 340
1: километрах от острова Гуам.
0: Около пяти тысяч человек поднимались на самую высокую точку нашей планеты – гора Эверест. Но лишь нескольким поистине отважным храбрецам удалось побывать на дне Марианской впадины. Там под водой нет света, а металл гнется под силой давления. На глубине от 200 до 1000 метров наступает зона, куда практически не проникают солнечные лучи. Обитатели этой зоны научились сами источать свет с помощью химических реакций, чтобы привлекать добычу или наоборот отпугнуть хищников. А вот что происходит ниже по-настоящему пугает. Еды там мало, а света совершенно нет. На глубине половиной тысячи метров можно встретить рыбу-удильщика. Она привлекает своих жертв удочкой, а если быть точнее, люминесцентной бактерией, живущей внутри ее отростка. Чуть позже мы расскажем подробнее об обитателях Марианской впадины и поподробнее о рыбе-удильщике.
1: Марианская впадина – это один из самых интересных уголков нашей планеты. Она образовалась несколько миллионов лет назад из-за движения тектонических плит. Короче, они тектоник танцевали, плита. <смех> Тихоокеанский пласт как уходит под... Как мы в под... 2011 году. Да, именно. Ставь лайк, если ты помнишь тектоник 2011 -го года. Тихоокеанский пласт уходит под филиппинский, образуя глубокий желоб. Сам желоб имеет V-образный профиль. Крутые склоны, а давление на дне в тысячу раз больше, чем нормальное атмосферное давление,
0: к которому мы привыкли. Чтобы вы понимали, под силой давления гнется металл. Что уж говорить о обитателях Марианской впадины?
1: Непонятно, как вообще там есть жизнь под таким сильным давлением.
0: Но некоторые особи, которые обитают как раз-таки на дне, у них э, особые физиологические... У них физиологические особенности, благодаря которым они могут выживать под силой такого давления.
1: По информации, которую мы смогли найти, на Луне было больше людей, чем на дне впадины. Как это возможно? Кто и когда спускался к самой глубокой точке Земли, мы сейчас расскажем. Первое погружение было совершено в 1960 году Доном Уолшем и Жаком Пикаром. Можете загуглить, поподробнее прочитать, кто это. Лейтенантам военно-морских служб США и исследователям на батискафе Триест благодаря их приборам удалось зафиксировать рекордную глубину 11 521 метр, которую позже скорректировали до 10 918 метров. Кстати, мне непонятно, почему сначала глубина была намного больше, то есть получается практически на 500 метров, и вдруг почему-то ее убрали.
0: Я думаю, что в 1960 году аппараты были развиты не настолько хорошо, как в настоящее время, поэтому данные были неточные и скорректировали глубину максимальную до 10 тысяч метров, до 10 тысяч 918 метров уже позже. То есть, получается, это их ошибочное измерение было? Да, да. 26 марта 2012 года кинорежиссер который стал известен по кинокартинам «Аватар» и «Титаник», Джеймс Кэмерон стал третьим человеком в истории, которому удалось достичь самой глубокой точки мирового океана. Причем он первый, кто сделал это в одиночку, будучи в возрасте 58 лет. Он выполнил спуск на одноместном аппарате «Дипси Челленджер», который был оборудован всем необходимым для съемки документального фильма «Вызов бездни». Небольшая пометочка – он сам являлся э, участником э, создания этого аппарата. Под огромной толщей воды Джеймс Кэмерон провел около 6 часов, попутно собирая образцы грунта для дальнейших исследований. Кстати, еще такой небольшой факт. Я читала в интернете о том, что когда снимали «Титаник», камеры весили 70 килограмм, то есть очень тяжелые, а камеры которые были встроены в этот аппарат весили около трех килограмм то есть он пытался сделать все максимально легким чтобы потом ему было удобно подняться наверх то есть они очень хорошо все продумали в 2019 году американский бизнесмен
1: исследователь виктор вискова стал первым человеком которому удалось покорить самую высокую точку мира Эверест. кстати будет отдельный выпуск и самую глубокую точку на Земле. Также он стал первым человеком, побывавшим на дне Марианской впадины дважды. В дальнейшем он был пилотом еще нескольких погружений. Ну, теперь отойдем от исторических фактов и поговорим о природе Марианской впадины и ее обитателях. На глубине примерно полтора километра находятся геотермальные источники, также известные как «черные курильщики» они, в общем-то, курят. Это вейперы. Вейперы, это да, вейперы. это марианские вейперы, класс. Эти гейзеры нагревают воду примерно до 400 градусов Цельсия, но из-за большого давления вода не закипает. Удивительно вообще, на самом деле. Соприкасаясь с океанской водой, она охлаждается, при этом выделяя сульфида, железо, меди и никеля, которые как раз-таки и окрашивают воду в черный цвет. Тут пошло нас химия, Привет всем, кто учится в школе. Кстати, мы ее закончили.
0: Поэтому эти источники как раз-таки и напоминают курильщиков словно дым от костра идет такими клубами. То есть под водой цвет дыма черный. Помимо этого, там еще и как бы света
1: нет ну, как бы там темно. Я думаю, это выглядит крайне зловеще. Вообще, ужасно, конечно. Я Мне кажется, мне бы даже в, лод ну, в лодке, как это, в корабле в корабле. Ну, в батискафе. Как в батискафе, да. Мне
0: было бы даже в батискафе страшно погружаться туда. Если бы ты была на корабле в Марианской впадине, то, я думаю, у тебя бы уже не было шансов. Мне кажется, я бы, я бы сейчас не записывала здесь подкаст. Из
1: этих источников в океаны попадает горячая вода, богатая минералами, которые помогают процветать жизнь жизни и выживать существам, которые обитают в Марианской впадине.
0: Также на глубине 400 метров расположен подводный вулкан Дайкоку. Он представляет из себя котел, в котором при температуре 187 градусов кипит сера в жидкой форме. Это одно из редких явлений на планете озеро чистой расплавленной серы. Аналог такого явления есть только на спутнике Юпитера Ио. И мне очень интересно, когда я прочитала на одном из сайтов про этот подводный вулкан, я, естественно, решила найти статью в Википедии, чтобы информация была достоверной, и не нашла ничего. Меня удивило это. Два варианта. Либо информация не подтверждена, что вряд ли, либо, я не знаю, Почему о таких вещах очень мало информации? Для меня это, наверное, одно из самых удивительных явлений, которые можно встретить на Земле, тем более с учетом того, что такой вулкан есть только на спутнике Юпитера, то есть в космосе. И тем не менее информации об этом очень мало.
1: Да, вообще на самом деле непонятно, почему не... Как это сказать, не предпринимают каких-то экспедиций, решений, чтобы побольше изучать это место, потому что, ну, блин, это такое удивительное место, а по факту о нем изучено очень мало. Но, ну, я понимаю, конечно, что это вообще категорически тяжело, с учетом того там
0: давления и прочее. Одно дело, если бы вулкан был не изучен, но другое дело, почему информация в интернете есть но она минимальная возможно
1: от нас что-то скрывают и
0: поэтому не хотят говорить что там находится потому что меня этот факт реально удивил гейзеры и вулканы это конечно все очень интересно но если говорить об обитателях марианской впадины то становится жутко как мы уже говорили ранее рыбоудильщик, или как ее еще называют морской черт прекрасное название. Эта хищная рыба, ну, так сказать, э, это название олицетворяет данную особь. Если вы не знаете, как выглядит э,
1: удельщик, загуглите. Ужасно
0: выглядит просто. Да, мы обязательно приложим фотографии э, самой впадины, обитателей, этих гейдеров. Возможно, найдем хотя бы фотографию этого вулкана, потому что это очень интересно.
1: Да, это все будет в нашем инстаграме. Хотя вряд ли. Слушай, мне кажется, к нему никто не подплывал. Ну, посмотрим. И тем более не фоткал. Ну, только если графика
0: какая. Как мы уже сказали, она приманивает... Как мы уже сказали, рыбоудильщик приманивает добычу, излучая небольшой свет на своей удочке, которая расположена у него вот так вот на лбу. Сопелька. На своем отростке. У удильщиков очень хорошо растягивается желудок, который позволяет им проглатывать пищу подобного размера. Не знаю, правда это или нет, но в интернете есть информация о том, как выстраиваются отношения между полами данного типа. Я читала о том, что самец впивается в самку зубами, впоследствии чего его губы срастаются с телом самки. У них синхронизируются организмы, появляется единая кровеносная система, и они становятся единым целым. Вот так. И тем самым э, самец оплодотворяет самку. Очень, конечно, крипово это все. Что ты? Что-то из разряда, когда самка богомола съедает самца после сношения.
1: Да, очень классно. Еще, кстати, я видела в новостях, по-моему, может быть, месяца два назад, по-моему, мы с тобой даже вместе это где-то увидели, что рыба-удильщик выбросилась на берег. А как вы понимаете, рыба-удильщик, ну, как бы в Марианской впадине обитает. Как вообще, что способствовало этому, вообще непонятно. Так, и по-моему, ну, как бы на это нет ответа это интересно. Кстати,
0: у рыбы-удильщика есть несколько видов, не, по-моему, 10 я находила, они не особо отличаются внешне, возможно, какие-то другие факторы у них э, различия, но внешне просто одна страшнее другой. Ну да, да. Еще одна рыба под названием большерот или рыба-пеликан, Напомнила мне японские байки о женщине Ротщель, которой мы очень боялись с Лерой. Нам казалось, что она обитает, она существует у нас в Челябинске, и мне было очень страшно. Это женщина, у которой щеки разрезаны в улыбку. Вот эта рыба мне ее напомнила. Да.
1: Да, это, грубо говоря, джокер. Если интересно,
0: загуглите, но это не для слабоневных. Эта рыба имеет узкое тело, но ее пасть представляет из себя гигантскую растягивающуюся глотку, которую напоминает как у пеликана, этот клюв. И эта рыба, так же как и удильщики, может проглатывать морских обитателей такого же размера, как и она. Кстати, судя по фотографиям из интернета, большинство обитателей Марианской впадины имеют очень жуткий вид. И я не знаю, с чем это связано. Возможно, они там отпугивают кого-то. Но вот просто такой факт. Они все какие-то криповые. Когда я смотрела документалку,
1: ну, как бы подготавливалась к выпуску, я видела медузу, которая, в общем-то, свои щупальца, да? как это правильно, щупальца, она в общем похожа на какой-то инопланетный объект и если вам интересно в ютубе просто забейте документалка и там вам все покажут конкретно потому что как бы я не знаю как это называется ну в общем у нее такие щупальца огромные и она просто вот так вот их расставляет это просто похоже на какой-то инопланетный пришеленец, боже мой упаси
0: да и еще стоит уделить внимание акулам которые обитают по-моему на глубине две двухсот метров мне так кажется, у них очень странная челюсть, и они все, вот правда, как инопланетяне.
1: Ну и, конечно,
0: кстати, они еще все светятся почему-то. Очень многие обитатели светятся, ну, мы уже сказали, по какой причине. А, да. Либо приманивают добычу, либо, наоборот, отпугивают угу. хищников. Ну и, конечно же, мы не можем
1: оставить без внимания мегалодона, акулу. И есть теория о том, что мегалодон на самом деле жив... Первое, что приходит на ум, где может обитать акула таких размеров, это, конечно же, Марианская впадина. Рыбаки часто говорят о том, что видят в океане огромную акулу. Но если взглянуть на это с научной
0: точки зрения, встает вопрос, сможет ли акула жить на такой глубине и обеспечить себя питанием. Потому что вряд ли она обитает где-то на поверхности, иначе она была бы замечена обязательно кем-нибудь. Да, конечно. И вообще,
1: на самом деле, я негодую до сих пор по этой теме, что океан изучен всего лишь на 2 или 3%, если я не ошибаюсь. И э,
0: ученые утверждают, что мегалодон вымер несколько миллионов лет назад. Три миллиона лет назад. Из-за конкуренции. Э, из Они вымерли из-за того, что пищи не хватило. Да, но тем не менее... Как вы можете вот
1: это, это утверждать? Мне это непонятно. Я негодую до сих пор. И уже, наверное, года два, как я начала изучать эту тему, я уже негодую до, до сих пор. В общем... Негодую. Mm -hmm. Чтобы вы понимали, мегалодон была одной из самых больших рыб всех времен благодаря исследованиям. Остатки зубов и окаменелых позвонков ученые сделали вывод, что акула достигла длины до 15 метров и весила около 35 тонн. Представьте, что вот в среднем человек у нас ростом сколько? Ну, два... метра. Ну, ладно, метр восемьдесят. Метр восемьдесят, метр семьдесят. То есть как бы варьируется, да, примерно в этом. И 15 метров акула!
0: Найс! Прекрасно.
1: Тем не менее, вот так вот если
0: если на слух воспринимать 15 метров длина, 35 тонн, как-то цифры такие незначительные, но если это все визуализировать в голове в сравнении с каким-либо предметом или с человеком, то очень-очень огромная была акула. Тем не менее,
1: даже если мегалодон существует по сей день, он сумел остаться скрытым от современной науки.
0: Я верю, что мегалодон жив. <laughs> ну как, мне хочется верить, потому что э, достаточно интересный вид акул. Я вообще на
1: самом деле помешана на теории, связанной с мегалодоном, потому что э, я насмотрелась фильмов, не спорю. <laughs> с Блин, я, я боюсь ошибиться, как зовут актера, который играл в фильме классным. Мне кажется, что
0: спорить здесь э, бесполезно, э, потому что океан изучен на 3%. Это очень мало. Чтоб ты понимала, Луна или Марс изучены намного больше. И mm -hmm. утверждать, вымер какой-либо вид, существует он или нет, очень сложно, потому что, опять же-таки, недостаток информации. Да, конечно... Я, я считаю, что, мне кажется, в океане может происходить вообще, вообще все что угодно. Атлантида, может быть, до сих пор там есть, может, есть русалки, мы это не знаем. Но обязательно попробуем разобраться в следующих выпусках.
1: Да, спойлер. Еще я вот э, забыла, хотела об этом как-нибудь ставить, но сейчас ладно ставлю, раз мы уже потихонечку подходим к концу, что э, хочу ставить про теорию того, что на дне Марианской впадины есть серная прослойка.
0: То Кстати, есть, э... опять же такие информации об этом в интернете очень мало. Да, это как бы как миф, как теория, но тем
1: не менее она все равно существует что серная прослойка получается на дне и под этой серной прослойкой если через нее пройти если вы смотрели фильм про который я ну, вот, пыталась упомянуть как он
0: называется
1: я не помню
0: блин если мы найдем этот фильм мы обязательно расскажем о нем в посте да динами. там играет очень популярный актер я блин боюсь ошибиться <laughs> но
1: ну, не Брюс Уиллис, как ну а хотя может брюсулись если честно я не знаю в общем очень популярный актер там играет, и как раз-таки в этом фильме они показали, что они прошли через эту серную прослойку на дне Марианской впадины, то есть, ну, как бы, очень долго Ну, это, конечно, они через фантастика, нее шли. да? Да, понятное дело, что это фантастика, но, тем не менее, они затронули эту теорию. И под этой серной прослойкой просто был целый мир, как раз-таки, где я обитал Мегалодон. Вот. Ничего себе. Тоже ну, кстати, интересно. интересная
0: теория. Да. И хочу сказать о источниках откуда мы брали информацию. Лично с моей стороны это пару документалок на Ютубе. Одна из них была от телеканала Мир, если я не ошибаюсь. В общем, она мне совершенно не понравилась. Я потратила час своего времени. А, название было «Марианская впадина» и «Кто в ней обитает». Mm -hmm. Но на деле документалка о Марианской впадине вообще никак не проинформировала. Там было пару слов в начале, потом... Началась какая-то ерунда. Не знаю, но, ну, лично мне не понравилось, поэтому не советую сразу потратить и просто свое время. Больше информации я брала из э, статей, из Википедии, из интернета. Вот. Фильмы я не смотрела, но у меня уже в списке стоит Вызов бездни от Джеймса Кэмерона. Очень хочу посмотреть этот фильм. И, наверное, вот Мегалодон э, Серная прослойка, про которую говорила Лера. Я надеюсь, мы найдем название этого да. фильма.
1: Очень интересный фильм. Кстати, очень часто фрагменты в ТикТоке крутятся. Очень часто мне попадались фрагменты из этого фильма в ТикТоке.
0: Да, под эту Дай. песню криповую такую. Дейзи.
1: Дейзи, Дейзи. Если да. вы сидите в ТикТоке, вы поймете. И... Сейчас кто-то И... такие, типа,
0: а им у меня 30 я, хотела... лет, я не смотрю ТикТок. Я бы хотела тебя спросить. Вот если бы теоретически у тебя была бы возможность на батискафе, естественно, с подготовкой спуститься не обязательно в бездну челленджера, не на, не обязательно на рекордную глубину, просто в марианскую впадину. Ты бы согласилась? О, вопрос очень интересный
1: и сложный. На самом деле я хочу, я бы с удовольствием, но если это никак не влияет, конечно же, на
0: жизнь, на угрозу жизни. Потому а это что... влияет, это очень опасно. Ну да, это понятно.
1: Я не хочу умереть в морянской впадине, но, честно, была бы моя воля, предоставили, если бы мне такую возможность, конечно бы, да, погрузилась бы.
0: Да, мне это очень интересно. Вот лично мне хватило бы даже того, чтобы я вот просто на кораблике рядом с этой Марианской впадиной бы поплавала, просто галочку себе поставила, что я там была. да. А так вот, если, естественно, с подготовкой, с полным медосмотром вообще вывезет мое тело такое давление или нет, я бы, наверное, погрузилась. Не знаю, но вообще-то у меня клаустрофобия. Мне кажется, я бы очень сильно начала паниковать именно уже в момент погружения. А так, да, думаю, я бы хотела бы спуститься туда. Другой вопрос, решилась бы я или нет, но я Хочу. И как бы мне это интересно. Кстати, еще я читала в интернете о том, что в Марианской впадине очень много пластика, очень много мусора. Ну, в принципе, наверное, как и везде в океане. Но вот сам факт, что загрязнена. К сожалению, впадина. не
1: только океан, но еще и впадина.
0: Но в плане... К сожалению, космос уже загрязнен. У меня тема была для защиты диплома немецкого. Я изучала мусор в космосе, на что, кстати, приемная комиссия сказала, как вообще это связано с нами. Ну, типа, летает он там и летает. Ну, типа, какая разница? Uh -huh. Я говорю, ну как? Это тоже часть нашей планеты, и этот мусор, он падает на Землю. Вот. Мусора очень много, так что я стараюсь немножечко приближаться к... Лайфстайлу за экологию.
1: Эко-лайфстайл. Хотелось да. бы,
0: чтобы у нас в России была рассортировка мусора. Пожалуйста. Хотя бы пластик отдельно. Угу. Так что бери. И я природу. купила себе железную трубочку, чтобы ходить с ней теперь в заведение и пить из нее, а не из пластика.
1: Да, это правильно, я считаю. Только пока я забываю ее брать с собой, но
0: я с этим справлюсь.
1: В общем-то, Будем заканчивать на сегодня этот выпуск. Я, в общем-то, очень рада, что
0: у нас получилось вроде как записать его. Если вы это слышите, то у нас получилось да, разобраться да. с монтажом Да и, и перебороть хотелось... свое стеснение. Вот да. я, на самом деле, немножко стесняюсь. Да, было очень
1: волнительно, кстати, начинать это снимать. Мы даже уже, блин, по несколько раз это все перечитывали, перезаписывали, потому что... Ой... Нервишки шалят, как говорится. Вы всегда нас сможете найти в наших соцсетях. Можете там, конечно же, нам писать. Мы в любом случае вам ответим. Ну что ж, Настя, тебе есть что еще сказать? Да. Берегите нашу планету. Всем пока. Всем пока. Увидимся с вами в новом выпуске.